0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم عرفت طريقي نبدأ هذه الحلقة بقصة شاب اسمه حمد يقول أهله في قصته وكان هذا الشاب في مقتبل العمر لا زال الآن يبحث عن زوجة ليؤسس بيتا وبعد أن يحصل على شهادة سيعمل في أفضل وظيفة في بداية حياته ومقتبل عمره أصيب بسعال اللي نسميه الكحة اشتدت هذه أو هذا السعال اشتد عنده ذهب إلى الطبيب أدوية عادية مع الأيام السعال يشتد أكثر فأكثر لم يعرف ما الذي به فجأة بدأ السعال يخرج نوعا من البلغم المخلوط بالدم ذهب إلى الطبيب قال ربما الالتهاب شديد لكن سوف نجري لك بعض التحاليل وبعض الأشعة لنتأكد يقول حمد كما يخبر عنه أهله عن قصته يقول أنه كان خائفا من نتيجة التحاليل لأنه كان يحس بتعب ليس كالأمراض العادية جاء بعد الأشعة الطبيب يدقق وحمد خائف يا دكتور ايش فيني؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير قال يظهر ان الالتهاب شديد ومنتشر ونحن نشك بشيء اخر قال بم تشك يا دكتور؟ قال ان شاء الله الشك في غير محله لكن حتى نطمئن فقط قال اخبرني بم تشك؟ قال نشك بمرض السرطان في الرئة لكن الشك إن شاء الله ضعيف فسأل الدكتور سأل حمد قال له أنت تدخن قال نعم أدخن إيش علاقة التدخين بهذا الأمر قال ما بتلي الناس بهذا السرطان إلا في الغالب بسبب التدخين لكن إن شاء الله ما فيك شيء قال كم تدخن قال أنا أدخن و. منذ أن كنت صغيرا وأنا أدخن الآن تقريبا أدخن كل يوم باكتين هكذا قدر التدخين عند هذا الشاب هكذا كان يحرق نفسه يقول أخذوا مني عينة وبعد أيام النتيجة جاءت يقول كنت خائفا إن شاء الله ما يكون فيني هذا المرض يقول وقررت إن شاء الله إذا ما كان فيني هذا المرض سوف أتوب إلى الله وأقطع التدخين نهائيا جئت للطبيب قال للأسف ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي شككنا به وقع قال ما الخبر قال أنت مصاب بالسرطان لكن لا نعرف مداح ويجب أن ندخلك إلى المستشفى المتخصص بهذا بأمراض السرطان يقول انهرت في ذلك اليوم أنا شاب صغير للتو في بداية الحياة أفكر بالزواج وبالوظيفة وبالعمل أستمتع حالي حال الشباب هذه حياتي بدأتها الآن أنا يقول أرسلت إلى المستشفى وبعد الفحوصات التامة والأشعة المقطعية وغيرها من الفحوصات جاءني الطبيب المختص قال لي لا حول ولا قوة إلا بالله ما أحسست بالألم من قبل قلت لا والله يا دكتور منذ السعال فقط من هذا المرض أحسست بالألم ما كنت أشعر بشيء قال المصيبة أن هذا المرض انتشر في جسمك كله من الرئة إلى الكبد كل هذه الأجزاء انتشر فيها هذا المرض والعياذ بالله مرض ما يعرف حدود مرض ما يرحم ولعله ابتلاء من الله عز وجل قال ما السبب شو صار فيني سأله هذا الطبيب أيضا مرة ثانية أول سؤال سأله تدخن قال نعم وما علاقة التدخين قال هذا كله بسبب التدخين تقتلون أنفسكم بهذه الأداء وهذه المادة القاتلة السم الزعاف ثم تسألون لما جاءنا هذا المرض يقول أهله أهل حمد ظل يتعالج ويتعذب في المستشفى فترة قصيرة من العمر بضعة شهور فقط حتى توفاه الله سبحانه ما دامت حياته وما طال عمره بسبب أي شيء بسبب شيء قذر منتن الرائحة مضيع للأموال ومع هذا يظنه الناس متعة وأية متعة ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يظن الواحد منا أن الدخان أو السجائر الأمر فيه مخير على كيفه يدخن ولا ما يدخن لا ما في دكتور عاقل ولا إنسان يفهم إلا ويخبرنا أن السجائر والدخان مضرة مضرة على صحة الإنسان بلا شك ضررها خطير فهل يرضى الله عز وجل لأي مخلوق أن يضر نفسه لا ضرر ولا ضرار حرام لو واحد قال أنا كيفي حر؟ مو أصابعي؟ أنا حر فيها أبي أقطع صبع ما ابي أنا أبي اعذب نفسي أبي آتي بالسكين وأجرح جسمي هل هو حر؟ ليس بحر لأن هذا الجسد أمانة الله أعطانا إياه يحرم عليك أن تؤذيه يحرم عليك أن تضره لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حرام أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من قال السجائر أو السجائر أو الدخان أو الشيشة أو التبغ أو ما يسميه الناس من أسماء اليوم عديدة من قال أنها تقتل اسمعوا الإحصائيات الصحة، منظمة الصحة العالمية هل تعلمون أن السجائر تقتل في البلاد كلها أكثر مما تقتله المخدرات يمكن أكثر من عشرين ضعف وأكثر مما تقتله أمراض الأيدز عشرات الأضعاف وأكثر من أي مرض آخر في الدنيا اليوم السجائر الدخان يقتل سنويا ما يقارب ثلاث ملايين إنسان كم ثلاث ملايين سنويا تخيلوا تخيلوا قنبلة هيروشيما ونقازاكي قتلت كم؟ مئتين وستين ألف إنسان؟ الدخان سنويا يقتل ثلاث ملايين إذا استمر الحال على ما هو عليه سنة 2020 كل سنة راح يقتل عشر ملايين إنسان تعرفون سبعين بالمئة من القتلى ضحايا هذا الدخان تعرفون في أي دول؟ الدول العالم الثالث الدول النامية دول المتخلفة يعني مصنعو السجائر في بلادهم ما يشربون ما يدخنون والغريب أن المدخنين عندنا في العالم المتخلف الفقراء الفقراء اللي لاقي يأكل يشتري باكيت سجائر طيب أنت لاقي تأكل تشتري هذا الحرام هذا المنكر هذا السم الزعاف في أربعة آلاف مادة قاتلة الدخان ومع هذا لا يبالي حرام أكيد حرام ما في شك ويحل لهم الطيبات هل السجائر من الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شوف هذا الحوار بين رجل كبير بالسن وبين شاب في عياده احد الاطباء الكل ناطر وهذا الرجل الكبير الوقور جالس هذا الشاب اللي شايف نفسه اللي مو مهتم باللي حوله طلع السجارة ولعها بأسلوب يعني كأن الآن يكشخ بعض الناس على باله كشخة السجارة يعني يعني بعض الناس على باله رجو رجوله إنه يدخن وبعض البنات الآن من التقليد بدأت تدخن على بالها أن هذه يعني فيها إثارة جنسية ولا هذه يدل على حضارة ولا هذه حرية شخصية هذا كله كلام فاضي شيطان أدخل عليهم هذه المداخل وإلا هذا حرام ومعاصي بل مجاهرة الذنوب والمعاصي طلع الشاب الدخان وبدأ يدخن أمام الناس فقال له الشيخ الكبير الوقور قال يا ولدي اللي قاعد تفعل حرام ونحن لا نريد أن ندخن ونحن لسنا مجبورين أن نستنشق هذا الدخان فأرجو منك إما أن تطفئ السجارة أو تقوم من المكان هذا فنظر الشاب اليه وقال ما راح اطفيها واللي عندك سواه، بعض الناس في نوع من الكبر والعتو والغرور واخذته العزه بالاثم. قال ما راح اطفيها ولا راح اقوم ومن قال لك السجاره حرام انت؟ ليش تفتي على كيفك؟ السجاره ليست بحرام. طيب انت ايضا قاعد تفتي بعد. فقال له يا بني اسالك سؤالا قال ايش عندك؟ قال انت اذا ولعت السجاره هل تقول بسم الله مثل الاكل لما تاكل؟ اي شراب تشربه اي طعام تدخله فمك قبل ما تدخله فمك شو تسوي؟ تقول بسم الله قال له اذا دخنت سجارة وولعتها هل تقول بسم الله؟ قال طبعا لا قال اسالك اذا انتهيت من سيجاره دخنتها خلص منها هل تقول الحمد لله؟ الذي أطعمني هذا ورزقني أو الحمد لله على الأقل قال طبعا لا قال طيب إذا انتهيت من السيجارة ترميها وتدوس عليها برجلك صح قال نعم قال الأكل لما تاكله ما بقي من طعام تدوس عليه برجلك قال طبعا لا قال عرفت الفرق بين النعمة وبين النقبة بين الطيب وبين الخبيث عرفت الفرق بين الحلال وبين الحرام وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ الله أرسل الرسل لأجل أن يعلموا البشر هذا الأمر أن يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَأن يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ لكن بعض الناس مصر إلا على الخبائث هل تصدقون؟ طبعاً مئات الآلاف من القتلى في بعض الدول الملايين من القتلى في البشرية كلها بسبب الدخان هل تصدقون أن ثمن علبة السجائر في البلد المصنعة لها تساوي نصف أو ضعف ثمنها عندنا في الدول المتخلفة شنو يعني؟ تصنع هناك عندهم جمارك نقل شحن بيع عندنا ومع هذا عندنا تساوي نصف سعر باكيت السجائر عندهم ليش هم يرفعون الأسعار علشان ما حد يشتري ودولنا ما شاء الله عليها تسهيلات حق السجائر علشان الناس يخدرون البشر بهذا الدخان عشان ما حد يكون فاضيلهم خلهم ميتين به السجائر ولهذا تدخل في بعض القرى اللي دمار اقتصادي عندها وجوع وفقر تلقى الواحد من سجارة إلى سجارة فيك؟ الحين لو الواحد فينا الواحد فينا لو طلع دينار أو ريال أو درهم أي فلوس في بلده طلع فلوس وولعها بالولاعة شو تقولون عنه؟ مجنون؟ حرام؟ نهى رسول الله عن إضاعة المال هذا حرام في شرع الله؟ طيب هذا الذي يحرق ماله بالسجائر ويحرق رئته ويحرق صحته أليس بحرام؟ ما في شك أنه حرام لكن للأسف للأسف لا زال بعض الناس يكابر ولا زال بعض الناس يسوّف التوبة المشكلة في الدخان أن بعض الناس ابتلي به وهو صغير في السن رفقاء السوء كان في المدرسة أو في حي من الأحياء أو في مجلس معهم شجعوه, شجعوه خذ دخن ألا برجل تبي, تبي تصير رجل ضع دخان في فمك أو بعض الصاحبات علمنا صاحباتهن على الدخان جربي مره بس مره فان الرجال يحبون على النساء وشوفي فلانة تدخن وانظري فلانة تدخن والشباب يحبون هذا الامر وهذه في اثاره ضحكوا عليها خدعوه وخدعوها وبدا منذ الصغر وتعلم والمصيبه ان النيكوتين فيه ادمان وفيه ضرر يضر الجسم مباشره يضر الجهاز التنفسي يضر القلب يسبب امراض في الشرايين دعك من سرطان الفم سرطان الحنجره سرطان المريء سرطان الرئه انواع من السرطانات كلها بسبب الدخان اما الجلقات والذبحات الصدريه وغيرها من امراض القلب التي تؤدي الى الوفاء فهذه باعداد خياليه وكم سبب الدخان من أمراض في الربو والسعال جعلت كثيرا من الناس لا ينامون الليل مو بس هو يؤذي حتى أولاده يؤذي حتى زوجته حتى أن رجلا يقول عن نفسه كنت أدخن كل يوم 60 سيجارة كل يوم شوفوا تخيلوا يقول 20 سنة وأنا أدخن منذ صغري يقول تزوجت يقول وزوجتي تشجعني على ترك الدخان لكنني مصر يقول أنجبت طفلا يقول وفي يوم من الأيام كان عمر طفلي سنة ونص يقلدني الطفل بهالعمر يقلد والدة يقول شفتها جايب صحن وجايب قلم حاط القلم بفمه ويمسك مثل الدخان ويضرب فيه في الصحن مثل ما أفعل أنا بالطفاية قلت ليش تسوي بدأ يضحك الطفل أقلدك قال قلت له هذا غلط لا تقلدني بالغلط استغرب الطفل ما يفهم يقول فتى يعني تهاوشت مع زوجتي وصارت نجرة في البيت ومشاكل بسبب تقليد ابني لي قلت لها إذا جئت إلى البيت وارت أن أدخن احبس الولد بالغرفة يقول فعلًا مرت الأيام كل ما آتي للبيت وأولع السجارة الزوجة تيجي تاخذ الولد وتوديه بالغرفة عشان يلعب فجأتني زوجتي يوم من الأيام قالت لي نحن نحبك وابنك يحبك ينتظر عودتك من العمل أو من الديوانية ينتظرك بفارغ الصبر فإذا جئت إلى البيت حبسته بالغرفة ومنعته عنك ألا تخاف الله؟ ألا تتق الله؟ ابنك يحبك أنا أحبك تحرم ابنك منك وزوجتك منك لأجل ماذا؟ لأجل سجارة يقول فكرت بهذا الكلام ملياً وعلمت والله ان السيجاره حقيره فكيف تمنعني عن ابني بهذا العمر كيف تمنعني عن زوجتي واهلي يقول منذ ذلك اليوم قررت قطيعتها وفعلا كسرت كل ما معي واعلنتها توبه لله عز وجل من اجل ابني من اجل زوجتي من اجل بيتي ومن تاب تاب الله عليه يقول منذ اعلاني تركها الى اليوم مضت لي سنوات بحمد الله ما وضعتها في فمي مرة أخرى من تاب تاب الله عليه أتعرف أيها الأخ الحبيب أتعرف أيها المدخن أنك إذا دخنت أربع سجائر فإن من بجنبك كأنه دخن واحدة يعني لو أن الواحد منا في بيته مع أولاده دخن عشرين سجارة كأن أولاده دخنوا خمس سجائر يومياً ترضى أن ابنك الصغير يدخن هذا تدخين سلبي أشد حتى من الدخان نفسه أنت لما تدخن تدخن بالفلتر لكن تخرج معه ثاني اكسيد الكربون والغازات السامة وتخرج بدون فلتر وتدخل في جوف أبنائك ورئاتهم أما تخاف الله فيهم ألا تحبهم يا عبد الله أتود لو سمعت يوم من الأيام أن ابنك مصاب بالربو أو رئته قد تلوثت أو أصابه مرض من الأمراض المزمنة وأنت السبب فرضى بهذا لو رأيت ابنك يوم من الأيام صار عمره 11 12 سنة خلسة سرق أموال أو أخذ شيء من سجائرك وذهب في الفناء البيت أو اختبأ في الحمام أو في السطح وأخذ يدخن لو اكتشفت هذا الأمر فرضى وما عذرك إذا عاقبته يا أبي أنت تفعله ليش تعاقب ابنك على شيء أنت تفعله حتى التربية لن تستطيع أن تربي أبنائك إذا اتخذ هذا القرار من الآن احفظ نفسك احفظ عيالك احفظ أهل بيتك هل تصدق أيها المدخن أن السيئات التي جمعتها بدخانك طوال السنين الماضية لو قررت الآن أن تتوب وكانت توبتك نصوحا وصادقة ومن القلب وأترفت كل ما عندك وقاطعت حتى المجالس التي تدخن حتى لا ترجع مرة أخرى وهذا دليل على صدق توبتك واستبدلت الدخان بالسواك أو طيبت هذا الفم بذكر الله جل وعلا وصدقت في التوبة هل تعلم أن كل السيئات في السنين الماضية سوف تنقلب الآن إلى حسنات إلا من تاب وآمن وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الدخان معصية وإثم وسيئات وإضاعة للأموال وإضاعة للأعمار وفساد اجتماعي ورائحة منتنة خبيثة الملائكة تتأذى من هذه الرائحة، والمؤمنون يتأذون من هذه الرائحة، بل أحيانا وأنا رأيتها بنفسي عندما دخلت بيت الله عز وجل فرأيت حذاء أجلكم الله عند الأحذية في مدخل المسجد، رأيت في هذا الحذاء باكيت دخان حاطه بجوتية أجلكم الله لأن هذا هو مكانه الحقيقي هذا هو مكانه الطبيعي بل يداس على الأقدام لأن هذا هو مصير هذا الدخان فابدأ من الآن قرر يا عبد الله أحد الرجال متزوج حديثا بعد سنوات الأولى من زواجه كان يصيبه يعني مرض السعال بشدة وكان يذهب للمستشفى والطبيب يقول اقطع الدخان اقطع الدخان ولم يرضى أن يقطعه والأمر سهل من أراد القرار يتخذه من الآن ورمضان من أفضل الشهور والصيام من أفضل الأوقات التي تعين على ترك الدخان الطبيب يوم من الأيام قال له تعال بوريك جناح عندنا لأمراض السرطان دخل وشاف بعض المرضى وشاف له مريض عنده عائلة تبكي قال له إيش في هذا؟ قال هذا زوجته وأولاده يبكون عليه للتو مات قال مما مات؟ قال من سرطان الرئة وبسبب الدخان خاف الرجل، فزع الرجل، قال سبحان الله، قال هذا مصيرك، انتظر يوم من الأيام، فإن لم يكن بالدنيا فعند الله يوم القيامة، الدخان حرام، سوف يحاسب الإنسان عليه عند الله، يقول أحد التائبين من الدخان قيل له كيف تبت، يقول كنت على صعيد عرفه، أفضل يوم بالسنة، أفضل بقعة، الناس يعبدون الله، يرفعون أياديهم وأكفهم أعظم شعيرة في الحج يقول والناس يبكون يقول طلعت السجارة أدخن ما أدري معتاد عليها متعود يقول فالتفت حولي فإذا باك وراكع ودامع ورافع يديه وقارئ للقرآن وأنا أدخن يقول فاحتقرت نفسي قلت الناس يطيعون الله وأنا حتى في عرفه أعصي رب العالمين يقول دست عليها وأعلنتها توبة لله منذ ذلك اليوم إلى اليوم ما وضعت السجارة في فمي أبداً لنجعل هذه الساعة بداية حياة جديدة بينك وبين الله تب إلى الله عز وجل وأعلنها صادقة من الآن لا دخان بعد اليوم نلقاكم إن شاء الله في حلقة من الحلقات المقبلة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته